0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Herbstausgabe unseres Podcasts Strohklug. Passend zur Jahreszeit sprechen wir heute über die Bedeutung von Raps und Weizen für die Verkehrswende und schauen uns an, was sich hier auf politischer Ebene zuletzt bewegt hat oder auch nicht. Wir blicken auf die Potenziale von Biomasse für Ernährung und Gesundheit und warum das Zusammenspiel zwischen Landwirten und Bioenergieproduzenten systemrelevant ist. Dazu begrüße ich heute zwei Herren, die durch ihre langjährige Zusammenarbeit wissen, wie gut Bioenergie und Landwirtschaft für die Zukunftsfähigkeit von Deutschland und Europa Hand in Hand gehen können. Bei mir im Studio ist Bioenergieexperte Klaus Sauter, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Verbio. Direkt aus Münster zugeschaltet ist uns Dr. Dirk Köckler, Vorstandsvorsitzender der Agravis Reifeisen AG, eine von fünf landwirtschaftlichen Genossenschaften in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Herr Niesen.
1: Ich schlage vor, dass wir erst einmal unsere Zuhörer an dieser Stelle abholen und kurz über die jüngsten Entwicklungen im Mobilitätsbereich sprechen. Herr Sauter, die Bundesregierung hat, wieder einmal muss man sagen, ihre Klimaschutzziele im Verkehr verfehlt und anschließend dann die Sektorziele aus dem Klimaschutzgesetz gestrichen. Ist das nicht so, als wenn ich für meine eigene Leistung eine schlechte Schulnote bekomme und mir daraufhin überlege, ich schaffe einfach das gesamte Notensystem ab?
2: Ja, der Vergleich ist gut. Ganz genau so läuft es. Man will die schlechte Presse nicht haben. Nichtsdestotrotz, Ziele setzt man sich, um sie zu erfüllen. Und wenn man sie nicht erfüllt, dann macht man sich Gedanken darüber, wie kann man da hinkommen. Das läuft in der Politik anders. Wenn man das Ziel nicht erreicht und es gibt negative Presse, dann schafft man es am besten wieder ab. Ich meine, wir müssen mal immer schauen, wo wir herkommen. Uh, Im Jahr 1990 hatten wir rund 160 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und das Ziel war, diese Emissionen zu reduzieren. Im Jahr 2019 waren wir immer noch auf dem gleichen Niveau wie 1990, da muss man sagen, nichts erreicht, Thema verfehlt. Wir haben ambitionierte Ziele aktuell und das lief auch gut im letzten Jahr. Man könnte also ohne weiteres hergehen und die Vorgaben, weil ohne Vorgaben funktioniert ja nichts, die Vorgaben im Verkehr anheben. Also diese Zielerreichung wäre überhaupt gar kein Thema, aber da muss man halt dann die Vorgaben hochnehmen und dann kann man die Ziele auch erfüllen. Aber ich meine, ich habe schon lange aufgehört, mich darüber aufzuregen, was hier in Deutschland passiert. Wir brauchen ja auch bloß schauen, wie es woanders läuft und das, was beispielsweise gerade in den USA passiert, ist schon sehr bemerkenswert. Die Strategie der US-Amerikaner, dort im großen Stil unbürokratisch mit einfachen Regeln Fördermittel bereitzustellen, funktioniert alles, was Rang und Namen hat, aktuell im Bereich der erneuerbaren Energien, wenn es um Wasserstoff geht, wenn es um Biokraftstoffe geht, tummelt sich im Moment in den USA. Also es geht auch anders. Man muss nicht dann das Notensystem abschaffen.
1: Jetzt haben die EU-Umweltminister Mitte Oktober die CO2-Grenzwerte für Lkw und Busse verschärft. Also der CO2-Ausstoß soll bis 2040 um 90% Prozent sinken, verglichen mit 2019. Wie kann das in der EU
2: gelingen, Herr Sauter? Da können wir doch genau da ansetzen, wo wir gerade waren. Ich meine, wir haben eine Vielzahl von solchen Zielen. Das wird wieder nicht erreicht. Umso bemerkenswerter war es für mich äh, Anfang letzter Woche, glaube ich, war das am Montag, wo der Arbeitgeberverband getagt hat und sich Herr Scholz hingestellt hat und gesagt hat, macht euch keine Sorgen, der Strompreis... Der wird runtergehen, das wird ganz, ganz billig in naher Zukunft, weil die Bundesregierung wird ihre Ausbauziele bei erneuerbaren Energien erfüllen. Mann, 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 habe ich mir gedacht. Das wäre ja das erste Mal, dass die irgendwas erfüllen. Und umso bemerkenswerter ist es für mich eigentlich schon erschreckend, mit welchem Selbstbewusstsein der da auftritt. Und diesen Unternehmen, die den deutschen Mittelstand repräsentieren, versucht ein gutes Gefühl zu geben und sie sollen sich keine Sorgen machen über die Zukunft. 90% Prozent der Unternehmer, die da saßen, sind der festen Überzeugung, dass die Bundesregierung keinen Plan hat und wenn sie irgendwelche Zielvorgaben macht, dass sie die nicht einhalten wird. Also ich denke mal, wir könnten mehr tun im Verkehr, aber eben nicht nur mit Strom, sondern wir brauchen synthetische und vor allen Dingen Biogene Kraftstoffe, das was Verbio produziert, das ist heute 80, 90 Prozent der CO2-Einsparung. Ich glaube, es ist dringend an der Zeit, nicht solche abartigen Vorgaben zu machen. 2040, ich weiß nicht, ob ich da noch am Leben bin, aber das ist so weit weg, sondern einfach dicht daran, so macht man es auch in einem Unternehmen, dass die Ziele messbar werden, um Vertrauen auch werben in der Bevölkerung, dass man diese Ziele auch erreichen kann. Ansonsten muss man doch klar sagen, bei allen Thema des Klimaschutzes ist ein großes Versagen festzustellen. Und das ist wie mit kleinen Kindern. Ich meine, wenn man sich auf das, was die Eltern sagen, nicht verlassen kann, dann glauben sie irgendwann einem gar nichts mehr. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft die Industrie hat es schon längst abgehakt, da wird nichts investiert und es fehlen ja auch dann die Schutzmechanismen, gerade das Thema China-Importe, aber ich denke, da gehen wir nachher mal nochmal darauf ein.
1: Sie haben aber dennoch schon gesagt, Biokraftstoffe, das ist ein gutes Stichwort, denn wir kennen sie natürlich von der Zapfsäule. Sie werden vor allen Dingen Benzin und Diesel beigemischt und seit 2015 wurden dadurch rund 80 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Es gibt eine Verbraucherumfrage und zwar des Marktforschungsinstitutes Canter. Die hat ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen Biokraftstoffen positiv gegenübersteht, nämlich 65 Prozent aller Deutschen. Vor allem, weil sie Umwelt und Ressourcen schonen. 26 Prozent der Deutschen befürchten allerdings, dass durch Biokraftstoffe Anbauflächen für Lebensmittel verschwendet wird. Ist denn dem so, Herr Dr. Köckler? Ausdrücklich
0: nicht, Herr Niesen. Wir bewegen uns in unserer Landwirtschaft seit Generationen in Fruchtfolgen. Es ist mitnichten so, dass wir nur Brotweizen anbauen, sondern wir bewegen uns bewährt in Fruchtfolgen mit Gerste, Roggen. Wir haben sogenannte Blattfrüchte wie Mais und Raps und machen das aus sehr guten Gründen. Eine Zahl, wir haben eine Getreideernte von rund 40 Millionen Tonnen in Deutschland, knapp 10 Millionen Tonnen Benötigen wir für die Vermahlung. Weitere 10 Millionen Tonnen gehen überwiegend in den Export mehrjährig, verbleiben also auch Weizenqualitäten und andere Produkte, ja die eben nicht für die Lebensmittelerzeugung genutzt werden können. Und da ist es sehr klug, die entsprechend äh, für den Tank
1: zu verwenden, wie wir das seit vielen Jahren erfolgreich tun. Herr, Herr Sauter guckt schon so ein bisschen.
2: Sie wollen noch was ergänzen. Ja, ich meine, äh, wenn man auf die Ursprünge der Valbio zurückgeht. In den 90er Jahren, da hatten wir da hatten wir massive Überproduktion. Also da gab es nicht mal die Anwendungen für das Überschussgetreide. Und dann wurden die Stilllegungsflächen eingeführt. Also das muss man ja mal sagen. Man hat ja bewusst Agrarfläche aus der Produktion genommen, um diese Überproduktion gar nicht erst entstehen zu lassen. Und dann sind die Biokraftstoffe als neuer Absatz entstanden. Wenn ich mich erinnere, ich oder wie als Verbio, wir haben Geld bekommen aus Brüssel, um Roggen, den die EU zur Preisstabilisierung aufgekauft hatte, mehr oder weniger zu beseitigen. Die Maßgabe war, es darf nicht im Food-or-Feed-Bereich landen. Also nicht als Nahrungsmittel, nichtmals als Futtermittel verwendet werden. Diese Tank- oder Teller-Debatte bei uns in Deutschland ist sowas von verkehrt. Das kann man gar nicht stärker betonen. Und ich meine, auch die Bauern haben dieses Jahr kein einfaches Jahr. Schlechte Qualitäten, die Preise sind massiv gefallen. Die beste Strategie, die Ernährung einer Gesellschaft sicherzustellen, ist, dass die Bauern gut Geld verdienen. Das findet de facto dieses Jahr nicht statt. Dann werden sie Kosten reduzieren und und und. Wir dürfen nicht vergessen, dass am Ende des Tages der Bauer der Ernährer der Gesellschaft ist und wenn er nicht die entsprechenden Qualitäten hat, dann muss man ihm auch ein Outlet geben, das sind wir als diejenigen, die das Zeug verarbeiten und mit unseren Technologien stellen wir auch die geringsten Qualitätsansprüche. Also mal einfach ausgesagt, wir, wir sind in der Lage fast den größten Dreck im Notfall zu verarbeiten.
0: Ich ergänze gerne mal aus Sicht Agrarhandel. Im Heute und Morgen ist es absolut sinnvoll, für den Tank zu produzieren, da wo wir es tun, Herr Sauter zum Beispiel, in Schwedt, wo wir marktfern sind, wo wir... Eben mit hohen Frachtkosten erst zu den Verbraucherstandorten kämen, wo wir auch schwache Standorte haben, wo überhaupt kein Weizen gedeiht. Das ist klassisches Roggenanbaugebiet. Diese Kultur kommt auch sehr gut mit extremen klimatischen Herausforderungen klar, im Wesentlichen Trockenheit. Aber auch eben nasse Jahre wie 23, hat der Sorter richtigerweise umrissen, ermöglichen uns dann auch noch eine bestmögliche Verwertung und auch eine deutliche Reduzierung der CO2-Fracht. Man stelle sich mal vor, man würde diese angebauten Produkte gar nicht verarbeiten. Unsere Nachhaltigkeitsmanager schlagen da die Hände über den Kopf zusammen. Darüber hinaus haben diese Kulturen, die wir gemeinsam handeln, Roggen und Tritikale, auch noch ein sehr ordentliches Stroh aufkommen und auch dieses Stroh, Herr Sauter, nutzen wir gemeinsam auch entsprechend für die Energieproduktion. Also das ist nicht politisch getrieben, sondern es ist im Markt ein absolut nachhaltiges und wirtschaftlich tragfähiges
1: Produkt und es ist ein Drama, das entsprechend politisch abzustellen. Hm. Jetzt haben Sie beide schon, Herr Köckler, Herr Sauter und Sie, das Wetter angesprochen. In diesem Jahr ist die Ernte ja buchstäblich ich bin nur kein Landwirt, aber wenn ich auf Wetter schaue, ich würde sagen, das hat Ihnen buchstäblich die Ernte verhagelt, oder? Also was bedeutet das für die Nahrungsmittelindustrie? Was bedeutet das für die Landwirte? Welche Bilanz können Sie da jetzt schon ziehen?
0: Also ich darf erstmal zur Einschätzung geben, nasse Jahre gehören in der Landwirtschaft dazu. <lacht> ich wohne in einer Region, ich komme aus Westfalen, das haben der mich aus Münster zugeschaltet. Da sagte mein lieber Vater, dass die Sonne bei uns noch niemandem vom Hof geschieden hat ist ein Spruch, der sicherlich in Ostdeutschland nicht so seine Gültigkeit hat. Nur wir müssen in diesem Jahr wieder feststellen, Nässe gehört dazu. Das heißt, wir haben Mähdrescher zum Beispiel mit Raupenfahrwerk. Hätten wir dieses Raupenfahrwerk nicht, Herr Sauter, hätten wir den Roggen und die Tritikale nicht ernten können. Heißt also, da müssen wir uns drauf einstellen. Und deswegen auch die Kulturwahl. Wir bauen nicht nur eine Frucht an, auch so Risikogründen. Erstmal geht es nicht wegen der Bodengesundheit, aber eben auch, das Wetter zu managen und Jahr 23 war für die Landwirte eine Misere. Wir haben erhebliche Mengenverluste in der Landwirtschaft. Viele dieser Produkte haben keine ausreichende Marktfähigkeit. Man muss wissen, Roggen und Tritikale sind auch keine marktgängigen Produkte, es wird kein Roggen nach Nordafrika exportiert, um da Falafel rauszuproduzieren. Das ist ein ausdrücklich deutsches Produkt. Das Schwarzbrot schmeckt auch nur uns. Ansonsten ist es entweder in der Tierfütterung im Einsatz oder eben bei der Erzeugung von Bioethanol. Heißt im Ergebnis, 23 macht uns demütig zeigt, dass wir breite Fruchtfolgen brauchen und ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für innovativ nachhaltige Landwirtschaft, wie wir das nennen. Es geht nicht ohne moderne Technik, es geht auch nicht ohne modernen Pflanzenschutz, der dafür Sorge trägt, dass das Getreide auch im Sommer bei 300 Millimeter Niederschlag einigermaßen standfest bleibt und auch pilzliche Erkrankungen äh, das Getreide nicht komplett zerstören.
1: Herr Sauter, ich will nochmal, weil Sie die eben schon angesprochen haben, die sogenannte Tank- und teller was ja etwas ist, wo gleich vielen wieder der Puls ziemlich hoch geht. Jetzt haben wir es gerade schon gehört von Herrn Köckler, nicht alles, was angebaut wird, kann man auch verarbeiten, nicht alles, was angebaut wird, landet am Ende auf dem Teller. Dennoch, brauchen wir nicht am Ende jeden Getreidehalm, um den Hunger weltweit
2: zu bekämpfen? Von den Getreidemengen, die weltweit geerntet werden, landen circa 30% wirklich auf dem Teller. Der größte Teil geht in die sogenannte Veredelungswirtschaft. Das heißt, wir produzieren Fleisch draus. Hühnerfleisch, Schweinefleisch, Rinderfleisch. Also klassisches Futter. Ja, und wenn wir die Sache auf den Punkt bringen, dann muss man ganz klar sagen, Fleischproduktion ist Energievernichtung. Ganz klar, in einem Tier. Ich habe auch nichts gegen den Steg. Ich bin kein Veganer, sondern ich liebe das. Nur, wir müssen uns drüber im Klaren sein. Wir haben genügend diese Rohstoffe da, um die Menschen zu ernähren. Wenn ich beispielsweise nach Indien gucke, da sind über 50 Prozent der Bevölkerung sind Vegetarier. Also, vegetarisch ist da ganz normal. Und das schmeckt ja auch gut. So, das heißt also, wir haben genügend Agrarrohstoffe da, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Überhaupt kein Thema. Wir haben jetzt aber durchaus einen Zielkonflikt. Und der Zielkonflikt heißt, wir wollen nicht mehr die Kohlenstoffträger, die im Boden liegen. Also müssen wir zumindest einen gewissen Teil davon ersetzen. Und dazu braucht man Biomasse. Ich war die letzten Monate häufiger in Brasilien. Mato Grosso, das ist ungefähr zweieinhalbtausend Kilometer von jeglicher Küste weg. Also von der nördlichen Küste genauso wie von der östlichen Küste. Dort liegen Millionen Hektar Land brach. Die werden nicht bebaut. Das ist auch nicht Amazonasgebiet. Die werden nicht bebaut. Warum? Weil Brasilien diese Nahrungsmittel nicht braucht. das sind nur 200 Millionen Menschen. Und die Frachtkosten aber, um sie in andere Märkte zu bringen, die sind viel zu hoch. Dasselbe hat ja auch der Dr. Köckler angesprochen. Dort in Brandenburg, dort wo wir sind, mit unserer Anlage beispielsweise in Schwedt, dort ist wenig Viehbesatz, wenig Veredelung. Das heißt insbesondere gerade die schlechten Qualitäten, die ja auch einen schlechten Preis haben, die dann noch über große Distanzen zu irgendeiner Verwertung zu transportieren, das rechnet sich einfach nicht mehr. Und deshalb, die Welt hat nur riesige Potenziale. Wir müssen nur dem Bauer die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen. Und Gerade dort in dieser Region in Brasilien, die ich erwähnt habe, dort entstehen jetzt wirklich im großen Maße lokal Ethanolanlagen. Dann kommt automatisch der Maisanbau, auch Sojaanbau und das findet alles auf höchst ökologische Art und Weise statt. Natürlich sind das riesige Flächen und dort ist der Begriff Monokultur auch absolut gerechtfertigt, aber das sind die Bedingungen dort. Und deshalb, wir haben genügend Rohstoffe, wegen Biokraftstoffen verhungert nicht ein Mensch, sondern das sind ganz andere Gründe, warum das passiert. Politische Instabilität, Korruption und so weiter und so fort. Also ich meine, wir, wir müssen uns jetzt hier an der Stelle einfach mal entscheiden, weil entweder wir machen weiter mit dem Fossilen oder wir müssen Alternativen finden und Sonne und Wind alleine wird's nicht stimmen, vor allen Dingen nicht bei uns. Neben der schlechten Ernte
1: hierzulande sind Exporte aus der Ukraine nach wie vor nur eingeschränkt möglich. Neben dem unfassbaren Leid der Menschen verursacht also der Krieg ja auch viele wirtschaftliche Schäden. Mit welchen Folgen hat der Agrarhandel zu kämpfen, Herr Köckler? Und was bringt das Getreideabkommen?
0: Der Krieg Ukraine-Russland ist für wahr eine Zeitenwende. Auf der einen Seite sehen wir die zwingende Notwendigkeit dieses wunderbaren Agrarlandes, um heute 8 Milliarden Menschen und auf Sicht auch zehn Milliarden Menschen zu ernähren. Da sind einfach die natürlichen Voraussetzungen, die die Ukraine und auch Russland mitbringt. Und auch dort sind große Potenziale der Landwirtschaft noch nicht ausgeschöpft. Wir erleben in diesen Tagen, dass entsprechend ukrainische Ware uns per Lkw und Ganzzug erreicht, weil einfach die regionale Nähe so ausgeprägt ist. Und das sind Realitäten, der müssen wir heute schon ins Auge schauen. Wir haben starke Preiseinbrüche seit der Ernte. Und das, obwohl das Embargo über das Schwarze Meer Bestand hat. Das zeigt uns eben, dass Frachtkosten- die Auflösung des Produktes im Wesentlichen bedingen und äh, sich die Produkte ihren Me Weg suchen. Wir haben entsprechende ja, politische Unsicherheiten in Polen und in Tschechien bereits erleben dürfen. Und wir stellen uns darauf ein, dass diese Produkte nachhaltig den Weg nach Westeuropa finden. Wir werden sehen, wie weit unser Gutmenschentum mit dem Export von Herausforderungen in das Ausland bei Lebensmitteln sich umsetzt. Ob es so ist wie bei der Textilindustrie. Wir gehen davon aus, dass das entsprechend ein großer Lieferant für Getreide ist, aber eben auch für Fleischprodukte im Geflügelbereich, im Fleisch, im anderen Fleischprodukten und äh, sollten uns freuen, dass wir eine Verwertungsrichtung haben entsprechend über den Tank dass wir dort Rapsaat importieren. Das war in der Vergangenheit rund zwei Millionen Tonnen, die eine gute Auflösung nach Deutschland und nach Europa finden, um mit dem Nebenprodukt, dem Rapsschrot, eine nachhaltige, hochwertige Eiweißquelle für unsere Nutztierfütterung zu haben. Darüber hinaus ist es auch in der Ukraine sicherlich richtig, in Fruchtfolgen zu denken. Der Mais hat auch seine Wertigkeit für die Bioethanolproduktion. Die Nebenprodukte lassen sich auch hervorragend verwenden. So dass das ein absoluter Auftrag ist, entsprechend regenerative Kraftstoffe mit Mais, Getreide und Raps zu produzieren, wenn man einen ehrlichen Blick in die Ukraine richtet. Und wir wünschen uns alle, dass wir dort Frieden haben und dass dort eben die landwirtschaftliche Produktion eben diesen Frieden unterstützt. Und da ist sicherlich auch die Verarbeitung, die Produktion von Biokraftstoffen eine ganz wichtige Unterstützung.
1: Jetzt haben wir über, über die schlechte Ernte 23 gesprochen. Jetzt haben wir über äh, die Situation in der Ukraine gesprochen. Aktuell wird der Biodieselmarkt von Billigimporten aus China überschwemmt. Das ist, das kann man sich vorstellen, eine ziemliche Herausforderung ökonomisch für die Bioenergieproduzenten, also auch für Herrn Sauter. Welche Auswirkungen hätte es denn, Herr Köckler, wenn hierzulande weniger Biomasse aus der Landwirtschaft abgerufen wird?
0: Das ist eine Fortführung meiner Antwort in Richtung Ukraine. Wir freuen uns über die Verarbeitung von Rapsaat zu Biodiesel. Wir haben in Deutschland Crush-Kapazitäten von rund 10 Millionen Tonnen. Wir haben selber einen rapsaat von rund 5 Millionen Tonnen. Wir erleben schon einen sehr scharfen Preiseinbruch in dem jetzigen Vermarktungszeitraum, der unter anderem auf das von Ihnen angesprochene Importdilemma aus China zurückzuführen ist. Also im Ergebnis ist das schädlich für die Preisbildung in der Landwirtschaft und kostet uns dann entsprechend ja auch Ertragskraft aus der Landwirtschaft und ist von daher zu verurteilen und es ist negativ. Ich würde gerne
2: die Ausführungen von Herrn Dr. Köckler in die Richtung ergänzen. Also diese Diskussion, die wir hatten, man muss die Biokraftstoffe abschaffen wegen dem Ukraine-Krieg, weil über das Schwarze Meer nichts rausgeht. Die Realität zeigt, dass diese Diskussion großer Unsinn war und äh, Leute, die im Wirtschaftsleben stehen und äh, Dr. Köckler, ich meine mit einem Agrarunternehmen, Logistik ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn irgendwo ein Rohstoff da ist, dann wird er auch seinen Weg finden. Das dauert ein paar Wochen und ein paar Monate. Und das sehen wir im Moment, auch aus der Ukraine. Wir erinnern uns daran, das erste Schiff, das ausgelaufen ist, hatte keinen Futterweizen, wie unsere Entwicklungshilfeministerin uns glauben machen wollte. Also keinen keinen Brotweizen für den Libanon geladen, sondern Hühnerfutter. Das erste Schiff, das rausging, hatte Hühnerfutter geladen. So Und wir sehen im Moment, dass eben die Ukraine-Mengen hier Richtung Westen drücken. Das hat teilweise dazu geführt, dass im letzten Jahr in Polen die Ernte draußen stehen gelassen wurde. Die Bauern konnten kein Geld damit verdienen. Die polnischen, dann haben die den Mais erst mal gar nicht geerntet. Also Und damit entstand auch politischer Druck in Polen, in Rumänien, in Bulgarien. Wenn heute ein LKW kommt aus der Ukraine und fährt Richtung Westen, dann wird er an der ukrainisch-polnischen Grenze verblombt, damit er in Polen nicht abladen kann. Das ist die Realität. Die Staaten müssen sich schützen vor den billigen Importen aus der Ukraine. Das ist die Realität und nicht andersrum. So, Und zu dem Thema China, da hätte auch noch eine Anmerkung. Ja, hier drückt im Moment Ware rein, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und zwar ganz klar Biodiesel auf Basis von Palmöl. Wenn wir eine Analyse machen, dann können wir das nachweisen. Es ist ein Palmölmolekül. Der Chinese behauptet nur, das Palmöl kam nicht vom Baum, sondern es kommt aus dem Fettabscheider. So, und das muss man überprüfen. Aber, was da im Moment gerade passiert, nicht nur in unserer Branche, sondern in anderen Branchen mit China, China ist heute für knapp 30 Prozent der CO2 Emissionen global verantwortlich. 30 So und was hier im Moment gerade stattfindet, ist der klassische Carbon Leakage. Was heißt Carbon Leakage? Wir haben hier die Anforderungen in Europa erhöht, CO2 effizienter zu werden und damit gehen die Kosten nach oben. So, die Chinesen, die kehren sich aber an Dreck drum. Die bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen, haben damit billige Energie. Und jetzt passiert der Effekt, wir sind der Meinung, dass wir mit unserer Politik hier das Klima oder das Klima zu retten, indem wir die CO2-Emissionen reduzieren. Aber dadurch, dass die Kosten steigen, wandert die Produktion ab nach China und wir erreichen eigentlich genau das Gegenteil. Die Chinesen emittieren noch mehr. Das heißt, sowohl in der Automobilindustrie aber auch in unserem Bereich, Stahl und so weiter, müsste man endlich hergehen und den eigentlichen das eigentliche Ziel, nämlich wir wollen CO2-Emissionen reduzieren, in den Vordergrund schieben. Und wenn die Chinesen dort nicht mitmachen, sondern sich im Gegenzug einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, dann sind die raus aus dem Spiel. Hm. Kommen wir zu einem anderen Fakt.
1: Einen, den ich nicht kannte, den sicherlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht kennen, nämlich, dass aus Biomasse neben den Kraftstoffen auch hochwertige Produkte hergestellt werden. Dafür braucht es eine Bioraffinerie, die betreiben Sie bei Verbio. Was passiert da genau und was stellen Sie da her? Das ist ja quasi nochmal äh, Nachhaltigkeit im Quadrat, wenn man so will, oder? Oder ist das einfach nur sozusagen ein Nebenschauplatz, der gar nicht so sehr ins Gewicht fällt?
2: Nee, das ist absolut kein Nebenschauplatz, sondern... Wichtiger Teil unseres Erfolgs als Warbio und ein wichtiger Teil der gesamten Wertschöpfungskette. Ich meine, unsere Strategie ist ganz klar, so viel Wertschöpfung wie möglich aus dem Rohstoff zu holen. Und da machen wir heute Glycerin. Das ist in, in Feuchtigkeitscremes drin, ganz wichtiger äh, Rohstoff in vielen Kosmetikprodukten, Zahnpasta. Es gibt auch Glycerin aus fossilen Quellen, aber... Das wurde erfolgreich vom Markt verdrängt. Dann produzieren wir zum Beispiel Sterole. Das ist auch im Rapsöl drin. Das ist ein Cholesterinsenker. Das finden wir in der Margarine im Joghurt. Beziehungsweise man braucht es auch zur Hormonherstellung. Dann haben wir hochwertige Eiweißkonzentrate. Da sind wir gerade dabei, eine neue Technologie zu entwickeln, und aus den Prozessen an sich entsteht auch noch Glykosalt, das ist ein Futtersalz, das geht wieder zurück in die Landwirtschaft. Dann haben wir natürlich Biodünger, also es ist wirklich eine Bioraffinerie. da geht kein Rohöl rein, sondern da geht entweder Pflanzenöl rein, in unserem Fall hauptsächlich Rapsöl oder Getreidesorten, wobei... Wie gesagt, wir verarbeiten kein Brotgetreide und dann machen wir die unterschiedlichsten Produkte draus und Biokraftstoff ist heute mengenmäßig der größte, aber von der Wertschöpfung her verdienen wir eigentlich den Hauptanteil des Geldes mit diesen Koppelprodukten. Sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter,
1: Herr Sauter, und entwickeln nachhaltige Lösungen für die chemische Industrie. Was hat es damit
2: genau auf sich? Der eigentliche Wert unserer Produkte ist die Tatsache, dass wir CO2-Recycling betreiben. Das macht die Natur. Sie sammelt CO2 aus der Atmosphäre ein und der Wert unserer Produkte liegt in dem grünen Kohlenstoffatom. Und dieses grüne Kohlenstoffatom, das wird in der Chemie benötigt. Unsere Moleküle nur zu verbrennen ist eine Sünde. Nur so haben wir angefangen. Die Dekarbonisierung oder Defossilisierung ergreift jetzt andere Bereiche der Gesellschaft. Chemieindustrie ist ein gutes Thema. Aber eine bemerkenswerte Dynamik sehen wir in den USA. Eine Riesennachfrage nach unserem Biomethan aus unterschiedlichsten Bereichen, Stahlindustrie, Chemieindustrie und, und, und. Ohne, und das ist das bemerkenswerte, ohne gesetzliche Vorgaben. Es gibt keine Verpflichtung für die Jungs, das Zeug zu nehmen, sondern, und da kommt wieder das US-System, die sind in der Lage, wenn sie dort derartige Rohstoffe einsetzen, CO2-Arme wie von uns, dass sie sich dann im Rahmen dieses Inflation Reduction Actes Subventionen verdienen können. Das ist eben der andere Ansatz, der US-Amerikanische, nicht mit Verpflichtungen zu arbeiten, sondern mit Anreizen. Und das funktioniert viel, viel besser, wie bei uns in Europa, wo man versucht, jeden irgendwo mit Verpflichtungen zu irgendeinem Handeln zu bewegen und dann noch am besten noch festlegt, wie er das im Detail zu tun hat. Da muss man sagen, das ist wirklich bemerkenswert, was da im Moment gerade in den USA passiert und sehr, sehr vielversprechend. Anreiz
1: ist ein gutes Stichwort. Herr Dr. Köckler hat eben auch schon vom Thema Stroh gesprochen. Sie produzieren als Verbio auch reststoffbasierte Biokraftstoffe. Sie haben es gerade schon gesagt, zum Beispiel eben das angesprochene Biomethan aus Stroh. Ergeben sich daraus auch Vorteile
2: für die Landwirte? Also ich bin selber Landwirt und ja, es ergeben sich Vorteile, vor allen Dingen dort in Brandenburg, wir haben relativ leichte Böden, also das heißt, die können das Wasser schlecht halten. Dann haben wir wenig Niederschläge. Das heißt, das Stroh, was aus der Getreideernte im Herbst anfällt, sollte idealerweise ja bis zum Frühjahr verrottet sein. Bei guten Ernten ist das nicht immer sichergestellt. Und deshalb sind die Bauern eigentlich froh, wenn wir das Stroh vom Feld holen. Wenn wir die Zellulose und die Hemizellulose in dem Stroh dann zu Energie umwandeln und dann ist es ja so, dass ein Großteil des Strohs massemäßig übrig bleibt und das bringen wir dann wieder zurück. Wir nehmen also in unseren Anlagen einen Teil der Vergärung, eine, einen beschleunigten Abbau der Biomasse, nehmen wir vorweg und bringen dann Kohlenstoff wieder zurück. Denn eines muss man wissen, wenn das Stroh auf dem Acker liegen bleibt, dann verrottet es auch nur oberflächlich. Es entsteht auch CO2. Bakterien fressen die Zellulose und die Hemicellulose und produzieren CO2 und das geht in die Atmosphäre. Also unser System ist doppelt gut. Erstens hilft es dem Bauern, weil er vereinfachte Bedingungen hat und er hat trotzdem den Kohlenstoff. Zweitens wir vermeiden die CO2-Emissionen in der Natur draußen, sondern machen das unter kontrollierten Bedingungen in einem Fermenter und produzieren damit einen potenziellen Energieträger, nämlich CH4-Methan, Erdgas. Zum Schluss, eine Frage an Sie beide. Wir haben jetzt so viel gehört, wo ich sagen
1: würde, das sind klassische Win-Win-Situationen. Warum greifen wir dann nicht viel stärker auf Biomasse zurück, um die Klimaziele zu erreichen und Bevölkerung mit grünen Produkten zu versorgen. Herr Dr. Köckler, Herr Sauter.
0: Ja, Niesen, helfen würde uns ein ganz klares Bekenntnis zu Biomasse. Wenn ich den Energiemix sehe zwischen Sonne und Wind, hat Biomasse den Riesenvorteil der Speicherfähigkeit. Wir verarbeiten in nennenswertem Umfang Gülle und Mist zu Biomethan. Das ist die Nachfolge dieser klassischen Biogasanlagen auf Basis von Mais. Biomethan ist in das Netz einspeisbar, ist grün und äh, ersetzt dann entsprechend äh, den Bedarf, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst. Ich denke, ähnlich, Herr Sauter, ist es bei Ihnen mit dem Bioethanol. Auch da können wir aus dem Getreide speicherfähige Energie machen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein ganz klares Plazid für den Verbrennermotor formulieren. Wenn wir zwischen Schwedtreuen, Briezen äh, oder Trebsen im Osten oder auch in Bad Laspe im Siegerland Getreide transportieren, gehen wir heute davon aus, dass wir das auch noch langfristig mit Verbrennermotoren tun würden. Wir haben wenige LKWs in unserer Organisation und freuen uns, dass wir dann auch auf regenerativen äh, Energie, Bioethanol zurückgreifen können. Ein weiterer Aspekt ist eben kluge Landwirtschaft zu betreiben. Klimawandel ist ein großer Stressor. In Summe werden die Böden trockener. Herr Sauter das umrissen, mit der Richtigkeit das Stroh abzufahren und dann sehr intelligent bitte aus dieser Biomasseproduktion, dann Kohlenstoff wieder in den Boden zu transportieren, der ein ganz enormes Wasserspeichervermögen hat. Und das ist unser Verständnis von innovativ nachhaltiger Landwirtschaft. Nicht der Verzicht auf Betriebsmittel, sondern der intelligente Einsatz, um damit eben mit angemessenen Flächenerträgen und vernünftigen Qualitäten Herrn Sauter auch einen ordentlichen Preis für die Produkte abzuringen. Und von daher... Ich bin auch Vertriebler, von daher sage ich, ist das Glas an dieser Stelle halb voll und das, wir sollten gerne den Mut fassen, diese Fakten wie in diesem Podcast sehr klar zu beschreiben, um dann eben diesen Widerspruch zwischen Wählbarkeit und Machbarkeit von Agrarpolitik zu überwinden. Also wir stehen da gewehr bei Fuß, unsere Organisation ist 150 Jahre alt, wir haben schon vieles überstanden und sind halt Treiber bei Landtechnik, Pflanzenbau und wir bekennen uns auch ganz klar zur Nutztierhaltung, die gehört auch zur Landwirtschaft dazu.
2: Herr Sauter. Ja, ich brauche da nicht viel ergänzen. Es ist so, wie Herr Dr. Köckler gesagt hat, das, was wir machen, nämlich Biomasse einzusetzen, um Energieträger zu produzieren, das ist gut, das ist sinnvoll. Das braucht die Landwirtschaft, auch gesellschaftlich. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Dass wir trotzdem diese Diskussionen permanent führen, ist äh, falsche Information, insbesondere bei der Politik, ganz, ganz viel Ideologie. Und das ist sehr gefährlich. Ich durfte erleben mit Herrn Özdemir, als wir in Brasilien waren, als der mal gesehen hat, wie dort Landwirtschaft betrieben wird, dieses Mercosur-Abkommen, also sprich den Südamerikanern, den Markt für Agrarprodukte in Europa zu öffnen, ist meines Erachtens ein wichtiger Schritt. Nur man muss natürlich klar sein, dass dort unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet wird, wie bei uns. Also wenn ich die Ideologie wieder hernehme, dann dürfte Mercosur nicht stattfinden, weil die Landwirtschaft betreiben in krassem Gegensatz zu den Vorgaben wie in Europa. Damit haben sie auch Wettbewerbsvorteile und wir müssen anfangen, überall mit gleichem Maß zu messen. So Und deshalb wir sind in der Lage, als Verbio alles das, was der Bauer produziert, als Rohstoff zu verwenden. Das ist sehr innovativ. Nur, es stehen wirklich weltweit so viele ungenutzte Agrarflächen zur Verfügung, dass man da noch viel mehr machen könnte. Und gerade ein Industrieland wie Deutschland, mit 800 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, mit ambitionierten Zielen, aber ohne konkrete Maßnahmen dorthin, mit ideologischen Einschränkungen, hat eigentlich eine große Verpflichtung, jetzt endlich mit konkreten Maßnahmen kurzfristige Ziele zu realisieren und nicht so, wie Sie es eingangs gesagt haben, am besten das System abschaffen, die Ziele wegnehmen. Weil ich meine, eines muss man mal ganz klar sagen, diese Ziele, die die im Moment gerade definieren, müssen alle erst erfüllt werden, wenn sie wahrscheinlich nicht mehr in der Regierung sind. Das ist die Kunst der Politik. Definieren Ziel, was am besten eine oder besser zwei Legislaturperioden in der Zukunft liegt, dass wenn der Zeitpunkt kommt, du nicht mehr in politischer Verantwortung bist. Und damit kommen wir aber nicht weiter. Dort wird auch nichts investiert. Deshalb... Ja, ich habe da große, große Bedenken, ob überhaupt irgendeines dieser Ziele irgendwann mal zu dem Zeitpunkt, zu dem es definiert wurde, dann auch erreicht wird. Und umso schlimmer ist es für mich auch für den deutschen Mittelstand, die ja auf die Worte des Kanzlers vertraut haben. Aber aus meiner Erfahrung muss ich ganz klar sagen, wer sich darauf verlässt, der ist verlassen. Herr Dr. Köckler, wie blicken Sie denn auf die politische
1: Gesamtsituation aktuell? Was wären denn Ihre Vorstellungen, Ihre Forderungen?
0: Wir trennen erstmal sehr klar zwischen Machbarkeit und Wählbarkeit von Politik. Wir konzentrieren uns auf die Machbarkeit. Wir, sind, wir glauben an den Markt und wir haben eine sehr nationale Ausrichtung mit 95 Prozent unseres Tuns sind wir national unterwegs. Da, ja, das haben wir heute gut rausgearbeitet, ist das Thema regenerative Energien, Biodiesel, Bioethanol eine ganz wichtige Säule. Auch in dem Kontext unserer Logistik. Im Grunde sind wir Fuhrmannsleute, wir transportieren Produkte von A nach B. Wir setzen ganz klar auf den Verbrennermotor, auch in mehr als der nächsten Dekade. Wir haben einen sehr klaren Blick auf Themen. Ich nenne ein Beispiel, Herr Özdemir wurde zitiert, es war immer eine Freude zu postulieren, dass wir 30 Prozent Biolandwirtschaft haben. Ich gebe Ihnen mal zu Raten, was wir in dieser Ernte als größter Erfasser in Deutschland erfasst haben. Wir haben in der direkten Erfassung weniger als ein Prozent Biogetreide. Das heißt, da ist eben dieser politische Wunsch, die Rede war von Ideologie, von Dogmatismus, in diametralem Gegensatz zu den unternehmerischen Entscheidungen unserer Landwirte. Wir hatten schwierige Bedingungen in der Ernte, viel Getreide ist entsprechend konventionell vermarktet worden und der Biomarkt nimmt dieses Getreide einfach nicht auf. Und ich denke, das ist ein wichtiger Wichtiger Parameter für uns als landwirtschaftliche Unternehmer, die im Grunde in Generationszyklen denken, eben diese Langfristigkeit unseres Tuns äh, über die Politik zu stellen. Herr Sauter hat es kurz charakterisiert, dass man an dem Tun nicht gemessen wird, das ist bei uns völlig anders. Wir müssen nur sehen, dass unsere landwirtschaftlichen Familien nicht den Spaß an der Landwirtschaft verlieren, dass sie nicht vergrätzt werden von entsprechender Ideologie, dass Kinder angefeindet werden in den Schulen, dass ihre Eltern Ackerbau betreiben, dass sie ihre Nutztiere halten und vor allen Dingen, dass sie sich im ländlichen Raum bewegen. Wir freuen uns, dort tätig zu sein und kommen da eben zum optimistischen Abschluss, dass wir uns auf den Markt ausrichten bei allen Unsicherheiten der Politik. Und wir kennen EU-Agrarpolitik ja schon seit
1: Jahrzehnten. Herr Dr. Köckler, Herr Sauter, vielen Dank für den umfassenden Einblick in ein so, ich glaube, das haben wir alle mitgenommen. Sehr, sehr vielschichtiges Thema heute in dieser Herbstausgabe von Strohklug. Sie haben gehört, was für einen Beitrag Landwirtschaft und Bioenergie im Zusammenspiel für Klimaschutz und Versorgungssicherheit leisten können. Und ich sage an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Und natürlich bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcasts, bei dieser Google Podcast, Spotify und im Web natürlich auf
2: stroklug.de. Meine Herren, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Niesen. Und sehr
0: gerne, Herr Niesen.
2: Und Ihnen auch vielen Dank, Herr Dr. Köckler, dass Sie sich <lacht> Zeit genommen haben heute Morgen. Nur
0: sehr gerne.